0: Özgür Radyo Korona Günlüğü'nden merhaba. Bugün 22 Mayıs. Aralık ayı içinde Çin'de belli bölgelerde artan şekilde zatire vakalarına rastlanmıştı. Ve Çin 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne bu vakaların ortalamanın üzerinde seyrettiği ve yaygınlaşmaya başladığını bildirmişti. İlk aşamada bu hastalığa neyin sebep olduğunu bilmiyorduk. Fakat daha sonra yapılan çalışmalarda Ocak ayının ilk haftası içinde Çin bunun bir koronavirüs tarafından yaratılan hastalık, enfeksiyon hastalığı olduğunu bildirdi. Koronavirüsler 1960'lardan beri insanlarda bilinen bir virüs tipi, özellikle memeli hayvanları ve kuşları etkileyen virüsler. İnsanlarda sol kalgınlığı, nezleyi gerçekleştiren farklı koronavirüsler var. Dört farklı tip vardı, bunu biliyorduk. Daha önce de SARS ve MERS salgınlarında yine koronavirüslerin etkili olduğunu dünyada biliyorduk. Dolayısıyla yedinci koronavirüs olarak, insanları etkileyen yedinci bir koronavirüs olarak bu virüs yaşamımıza gelmiş oldu. Ocak ayı içinde İsimlendirmesi SARS-CoV-2, SARS koronavirüsü -2, SARS 2 olarak yapıldı. Ve artık e, dünya üzerindeki herkesin adını çok iyi bildiği bir virüs haline geldi. Oluşturduğu hastalığa da COVID-19, e, koronavirüs tarafından e, gerçekleştirilen hastalık ve 2019'un 19'u adı verildi. Ocak ayı içinden itibaren yaygınlık devam etmeye başladı. Çin 23 Ocak'ta oldukça etkili karantina önlemlerini aldı ve sonrasındaki 8 hafta içinde salgını normal seviyelere, azalan seviyelere getirdi ve şu anda Çin'de çok az vaka çıkıyor. Dün örneğin sadece 2 vaka ortaya koydular. Ocak ayının sonuna doğru e, resmi e, verilere göre Avrupa'daki ilk vakalar ortaya çıkmaya başladı. Almanya'da ve Fransa'da ilk görülen vakalar hemen ardından İtalya'da ve sonra daha e, geniş coğrafyada Avrupa'nın diğer ülkelerinde de ortaya çıktı. Şubat ayı içinde Çin, Vaka sayısını azaltırken ve dolayısıyla e, aynı şekilde Asya'nın e, diğer etkilenen ülkeleri de Güney Kore, Singapur, bir bakıma e, Japonya e, salgını azalttılar. Fakat Avrupa bir merkez haline geldi. E, Şubat ayı sonuna doğru Amerika'da da e, oldukça artan vakalar ortaya çıkmaya başladı. Ve Mart 11 Mart günü Dünya Sağlık Örgütü bu hastalığın artık bir pandemi haline geldiğini açıkladı. Yani dünya üzerindeki büyük bir salgın tehlikesi. Dünya Sağlık Örgütü'nün enfeksiyon hastalıklarında alarm seviyesinde verebileceği en yüksek değer. Ve aynı şekilde Avrupa'nın 11 Mart itibariyle dünyada bu salgının merkezi olduğu ortaya konmuş oldu. Gerçekten de böyleydi. İtalya'da ve İspanya'da oldukça fazla vaka sayıları vardı ve e, gün içinde yaşamını kaybeden insanlar oldukça fazlaydı. Özellikle İtalya'da Lombardiya bölgesinde e, çok fazla e, ölüm yaşandı ve hastane kapasiteleri e, aşıldı e, ve dünyanın gerçekten e, tarihine geçecek. Ee, çok zor günler e, o bölgede yaşandı. E, bu aşamada tabii salgının e, devam etmesi e, belli önlemlerin alınmasını da beraberinde getirdi. İtalya'da da Fransa'da da İspanya'da da e, keza sonra Birleşik Krallık'ta e, büyük kapama önlemleri karantina önlemleri, sokağa çıkma yasakları uygulanmaya başlandı. E, Birçok ülke e, bu önlemlere Geç aldığı için e, salgının yayılmasının önüne geçemediler. E, şimdiden geriye dönüp baktığımızda iki ay önce söylediğimiz bir önce e, karantina önlemlerinin alınması gerektiği fikri artık herkes tarafından e, kabul ediliyor. Geç kalındığı kabul ediliyor ancak e, Dünya Sağlık Örgütü'nün, e, Basın açıklamalarında da ilk aşamada belirtildiği gibi erken önlem alınmalı. Geç alınan önlemler e, maalesef yeterli olmayacak denmişti. Bu doğru çıktı. E, karantina önlemlerini haftalarca sokağa çıkma yasaklarını uygulasalar bile İtalya, İspanya, Fransa, Birleşik Krallık e, sayıları yeni yeni azaltmaya başladılar. Yani vaka sayıları ve ölüm sayıları maalesef yeni yeni azalmaya başladı. E, baktığımızda e, İtalya'da 32 binden fazla kişi yaşamını kaybetti. 230 bine yakın vaka var. Fransa'da da 28 binden fazla insan yaşamını kaybetti. İspanya Avrupa'da e, çok yakın zamana kadar en fazla vakanın olduğu ülkeydi. 280 bin vakası var. Ve 30 bine yakın insanını Kaybetti İspanya. Bunların hepsi resmi değerler ve bilebildiğimiz e, sayılar. Almanya biraz daha farklı bir uygulama e, gerçekleştirdi. Almanya e, Çin'deki gibi büyük bir kapatma ve karantina uygulamalarından ziyade test yapma ve e, enfekte insanları bulma, erken bulma yoluna gitti. Ee, Almanya'da e, vaka takibi etkili yapıldı ve bu şekilde e, ilk aşamada salgının e, belli yaş gruplarına dağılması önlendi ve bu şekilde e, bir süre e, vakalar az seyretti. İlerleyen zamanlarda özellikle Mart ayı içinde, Mart ve Nisan ayı içinde eee Bir artış yaşandı fakat sonra düşüşe geçen vaka sayıları var. Almanya'da şu anda 180 bine yakın vaka var ve ölüm sayısı 8300 olarak belirtiliyor resmi rakamlarla. Baktığımızda Avrupa özellikle bu ülkeler metotlarını kendilerine göre belirlediler. Biraz geç kalmakla beraber bunları yaşama geçirdiler ve haftalar sonra salgını en azından vakaların azalmasını e, sağlayabildiler. Birleşik Krallık hala e, yüksek vaka sayılarıyla uğraşıyor ve ölüm oranlarıyla uğraşıyor. Bildiğiniz gibi e, ilk başta Birleşik Krallık'ta Boris Johnson'ın e, sürü bağışıklığı kavramını ortaya atmıştı ve çok tartışılmasını sağlamıştı e, toplumun kendi kendine bu hastalığı geçirmesi ve e, hastalıktan bağışık olarak çıkması kavramı. Aynı kavram aslında e, açıktan konuşulmasa da e, toplumun e, hareketlenmesi ve sosyal yaşamın devam etmesi gerektiği e, Amerika Birleşik Devletleri'nde de Başkan Trump tarafından birçok kez dillendirilmişti. E, bu hastalığın ciddiyetsizce e, yaklaşımını e, Trump'tan e, ve e, etrafındakilerin açıklamalarından görmüştük. Şubat ve Mart ayı içinde çok geç kalan uygulamalar ortaya kondu. Özellikle New York eyaleti çok hızlı şekilde vakaların arttığı bir yerdi. Fakat New York eyaleti federal yapıdan bağımsız olarak kendi metotlarını uyguladı. Ve oldukça fazla maalesef yine ölüm sayısı olmasına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'nde New York şu anda 360 bin vakası var ve 28 bin ölüm sayısı var, salgını kontrol altına e, almış, e, en azından ilk aşamasını, ilk dalgasını azaltmış görünüyor. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve aslında dünyanın her yerinde farklı uygulamalar bilim tarafından önerildi. Fakat e, siyasetçiler ve siyasiler tarafından farklı şekilde algılandı ve bazı yerlerde de karşı çıkıldı. Bu ilaç çalışmalarında da bu şekilde gerçekleşti. Aşıda da böyle gerçekleşti. Sosyal mesafe uygulamalarında da böyle gerçekleşti. E, pandeminin şu ana kadarki e, ilk aşamasının e, geneline baktığımızda şunu görüyoruz. E, bilimin önceki salgınlardan öğrendikleri, bildikleri var ve bunu ortaya koyuyor. E, bu şu anlama geliyor. Elimizde şu anda aşı ve ilaç yok. Fakat yapabileceğimiz tek şey salgının artmasını, genişlemesini engellemek ve böylece ölüm oranlarını azaltmak. Bunu yapmanın yolu da sosyal mesafe uygulamaları ve gerekli şekilde alınan yönetimsel kararlar. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü'nün de ve bilim insanlarının da en baştan beri söylediği gibi çok yüksek sayılarda test yapmak. E, baktığımızda dünya, e, bazı ülkeler bunda e, bunları uygulamakta iyiler, bazıları değil. Zaten en başta söylediğimiz gibi bu programa 22 Mart'ta başlamıştık korona günlüğüne. Türkiye'deki ilk vaka e, çıktıktan birkaç gün sonra. E, en baştan beri söylediğimiz şu, pandeminin geleceğini ve başarıyı alınan değil alınmayan önlemler belirleyecek. E, o yüzden... E, Almamız gereken standart önlemler var fakat bunları ne kadarını alıyoruz ve ne kadar ötesine geçiyoruz. Toplumlar ve ülkeler olarak e, bu pandeminin faturasını belirleyecek olan e, gidişat bu. Pandemi artmaya ve yayılmaya devam ediyor. Dünyaya baktığımızda e, büyük bir normalleşme kavramı ortaya atılıyor. Herkes normalleşmeden bahsediyor. Fakat öncelikle hiçbir şeyin eskisi gibi normal olmayacağını en azından bir süreliğini kabul etmemiz gerekiyor. Sokağa çıkmak, yakın olmak, belli sosyal pratiklerimizi eskisi gibi gerçekleştirmek ve bunun ekonomi üzerindeki sosyal yaşam ve psikoloji üzerindeki dönüşümünü göz ardı ederek bir normalleşmeden konuşmak mümkün değil. Baktığımızda... İki gün önce dünyada bir gün içinde salgının başlangıcından itibaren ortaya çıkan vaka sayısı Dünya Sağlık Örgütü tarafından 106.000 olarak açıklandı. Bu en fazla bir günde ortaya çıkan vaka sayısıydı. İki gün önce bu yaşanırken dün de açıklanan vaka sayıları 107.085. Yani bir önceki günü biraz daha artan artmış ve en fazla vakanın yaşandığı gün oldu dün. Gittikçe dünyada vaka sayıları artıyor. Dolayısıyla salgının azaldığını bittiğini söyleyemiyoruz ve dünya üzerinde bir yerde bu salgın devam ederse her yere yayılma şansı var. Bunu hiç unutmayalım çünkü Çin'de çok küçük bir bölgede başlayan bir salgın başlıyor. Dünyanın her tarafına nasıl yayıldıysa yeniden yayılma özelliğini kazanabilir. Çünkü bağışıklığımızı sağlayacak ilaç, aşı ya da herhangi bir şekilde toplumsal bağışıklık insanların çoğunun bu hastalığı geçirmiş olması gibi bir durum söz konusu değil. En fazla toplumların yüzdesine baktığımızda en fazla bu hastalığı geçirmiş olan İtalya ve İspanya var. Onlar da %5 tahmin edilen. Dolayısıyla %95'i birçok ülkenin, bazı ülkelerin neredeyse %99'u bu hastalığı geçirememiş durumda. Yani salgın her an herkesi vurabilir. Genç yaşlı fark etmeden herkesin hastalanabileceği ve maalesef yaşamını kaybedebileceği bir salgından bahsediyoruz. Dün özellikle birkaç gündür ve aslında iki haftadır bahsediyoruz Rusya ve Brezilya. Salgında yeni merkezler haline gelmekteler. Rusya'da e, günde yaklaşık 10 bine yakın vaka çıkıyor. Brezilya'da dün 17.500 yeni vaka bildirildi ve 1188 ölüm bildirildi. E, Rusya'da 317 bin, Brezilya'da ise 311 bin vaka var toplamda. Dünyada 5.2 milyon kişi bu hastalığa resmi olarak yakalanmış durumda. Ee, yaşamını kaybedenlerin sayısı 335 bine yaklaştı. 2 milyondan biraz fazla insan bu hastalıktan iyileşti. iyileşmek hastaydan taburcu olmak anlamında ve e, aktif vakalar 2.8 milyon. Bu vakaların yaklaşık 46 bine e, oldukça ağır durumda. Burada e, önümüze çıkan Tabloda aslında en başından beri bahsettik de test yapmak çok önemli. Test neden önemli? Test iki şey için önemli. Birincisi bir hasta klinik bulgularıyla hastaneye başvurduğunda o hastanın COVID-19 olup olmadığını teyit etmek gerekiyor. Bunu yapmak için test yapmak lazım. Ve birçok ülkenin ana test kriteri bu klinik bulgusu olan hastaların hastaneye başvurduklarında onlara test yapılması ve pozitif iseler kayıtlara geçirilmesi Fakat bu Ocak ve Şubat ayı içinde en genel tanı metoduydu. Fakat Şubat içinde Ocak ve Şubat'ta çıkan bilimsel yayınlar ve klinik bulgular, klinik yayınlar sonucunda şu ortaya çıktı. Aslında testlerden daha Etkili olabilecek e, klinik bulguların e, ve semptomların varlığı. Yani örneğin göğüs tomografisi çektiğinizde zatürre başlangıcı görüyorsanız ve COVID-19 semptomlarına benzer semptomlar görüyorsanız hastada e, bu hastalar büyük ihtimalle COVID-19 olabilirler. E, yapılan çalışmalar bu korelasyonun %80-90'lara çıktığını söylüyor. Burada şöyle bir metot geliştirildi. Şubat ayı içinde Dünya Sağlık Örgütü şunu söyledi. Belli kodlar ortaya koydu ve ülkelere konferme ettiğiniz, teyit ettiğiniz COVID-19 hastalarını test ile teyit ettiklerinizi belli bir kodla kaydedin. Fakat teyit edemediklerinizi, test yapılamayanları ya da testlere negatif çıkanları ise klinik bulguları varsa olabilirsiniz. Olası hastalar diye başka bir kodla kaydedin ve bu ikisini de COVID-19 olarak bildirin. Çünkü bu kategorizasyon için önemli dendi. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi test her zaman pozitif çıkmıyor. Testlerin negatiflik oranı yüksek olabiliyor. Yanlış negatiflik çıkabiliyor. Bunu biliyoruz. Bu sadece testin kendi yapısından değil, alınan örnekler, klinik e, örnekler, bulgular e, doğru alınıyor mu alınmıyor mu sorusuna da bağlı. E, dolayısıyla e, testler negatif çıkabiliyor. Bu yüzden birçok ülke e, bu iki veriyi de e, kayıtlarına geçirdiler ve vakaları bu şekilde bildirdiler. Türkiye'ye baktığımızda ise maalesef Türkiye'de sadece Ee, pozitif olan vakalar bildiriliyor. Diğer vakaları bilmiyoruz. Ee, Türk Tabipler Birliği de bu konuda e, defalarca açıklama yapmasına rağmen herhangi bir yanıt alamadı. Ee, Türkiye'de e, tabii ki en başından beri yine söylenen e, verilerin şeffaflığı. E, açıklanan veriler yaş grubuna göre bir dağılım göstermiyor bölgelere göre bir dağılım göstermiyor. Hastalanan insanların başka hastalıkları var mı? Ölüm oranlarının dağılımı, yoğun bakımın kapasitesi, girişler, çıkışlar ve birçok epidemiolojik endeks aslında Türkiye'de ortaya koymuyor. Bu bir gelecek tahmini öngörü yapmanın da önüne geçiyor. Bilim insanları karanlıkta, El yordamıyla bazı anlamlandırmalar yapmaya çalışıyorlar Türkiye'de. Türkiye'li test sayıları da oldukça düşük sevrediyor. Bunu da söyleyelim. Fakat bunu başlamadan önce bir de şunu söyleyelim. Testin en büyük avantajlarından bir tanesi hastayı teyit etmenin dışında erken bulma. Örneğin siz riskli grupları ve hasta olan birisinin etrafını kapsamlıca test yaparsanız, belki o insan hasta olmadan, klinik bulgularını göstermeden önce e, virüse maruz kalmış mı, kalmamış mı öğrenebilirsiniz ve hemen karantinaya alabilirsiniz o insanı. Ayrıca riskli bölgeler dediğimiz, e, yaşlılar evleri, bakım evleri olabilir, e, fabrikalar, toplu çalışılan yerler, E, hapishaneler e, bu tip yerlerde sürekli tarama yapılması gerekiyor ve test sayılarının artması gerekiyor. Dolayısıyla erken bularak yayılma zincirini kırmak e, büyük bir avantaj olabilir. Almanya'nın e, salgını kontrol altına alabilmesindeki e, gücü buydu. E, Türkiye'de e, test kriterleri en başından beri hem bakanlığın hem de Türk Töpler söylediği gibi e, sadece Hastalara klinik bulgusu olanları test yapmak ve o insanların yakınlarına ise sadece yine klinik bulgusu varsa test yapmak. Bu çok küçük bir vaka grubunu bize bildiriyor. Bilimsel olarak şunu biliyoruz ki toplumlarda testi negatif çıkan ama klinik bulgusu olan insanlar var. Bunlar hafifte geçirebilirler fakat virüsü yayabiliyorlar. Ayrıca virüsü taşıyan fakat hiçbir klinik bulgusu olmayan asemptomatik insanlar da var. Bilim kurulu üyeleri, e, epidemiologlar, bilim insanları toplumda e, testi pozitif çıkan insanlar kadar testi negatif çıkan e, ve e, fakat klinik bulgusu olan e, vakaların olabileceğini ve bunların toplamı kadar da belki daha da fazla asemptomatik kişinin olabileceğini söylüyorlar. Yani aslında gördüğümüz bize verilen vakaların birkaç katı vaka toplumda var olabilir. Bu nedenle test yapmak yüksek test yapmak çok önemli. Baktığımızda dünyaya yapılan testlere milyon kişi başına ya da bin kişi başına oranlarsak Amerika Birleşik Devletleri'nde bin kişi başına 41, Rusya'da 56 İspanya'da 65 Birleşik Krallık'ta 46 İtalya'da, 54 Fransa'da, 21 Almanya'da 43 test yapılmış. Türkiye'de ise bu sayı 20.5. Oldukça düşük. Yani baktığımızda en yakın ülke ile arasında Türkiye'nin neredeyse 2 iki kat, 2.5 iki kat fark var. Dolayısıyla Türkiye'de yapılan testler düşük olduğu için vaka sayılarının da düşük çıktığını söyleyebiliriz çok net olarak. Burada aynı zamanda yapılan açıklamalardan da Türkiye'deki durumun nasıl devam ettiğini çok net bilemiyoruz. Türkiye'de haftalar öncesinden salgın artarken, devam ederken çok sayıda vaka varken bile bir normalleşme takvimi zaten açıklanmıştı. Buradan şunu anlıyoruz. Geleceği tahmin edebilmek için bir Büyük ihtimalle bakanlığın elinde bilimsel veriler var. Fakat bunu paylaşmadığı için bilemiyoruz. Fakat bu bilimsel verilerin de ne kadar doğru olup olmadığını aynı şekilde kontrol edemiyoruz. Alınan kararların altında bilimsel nedenlerin olup olmadığını hiçbir şekilde söyleyemiyoruz. Dolayısıyla bir güvensizlik yaratan durumla karşı karşıyayız. Örneğin... Bakan birkaç hafta önce salgının başlarında R sayısı, üreme sayısı dediğimiz bir sayı var. Bu salgının bir kişinin ne kadar kişiye yaydığını ortalama olarak belirten bir endeks. Çeşitli metotlarla hesaplanıyor. Buna 16 demişti İstanbul'da. Belki 40'a kadar çıkıyor belli bölgelerde diye konuşuluyordu. Çok yüksek. Sonra birkaç gün önce 1.56 dedi bu salgının yayıldığını anlatıyor. Bu Türkiye ortalaması büyük ihtimalle İstanbul'da daha fazlaydı. Geçen gün ise 0.72'ye düştüğünü söyledi. Öncelikle bu sayının bu kadar hızlı düşmesinin altında yatan sebepleri bilmek aslında önemli olur. Şöyle düşünüyorum. Bu, bu sayının hesaplanması belli parametrelere bağlı ama şu yapılan teste çıkan vakaya ve bölgesel yayılıma göre aslında hesaplanabilir. Almanya'da son bir haftada 426 bin test yapıldı ve 7 bin vaka çıktı. R sayısı Robert Koch İstitüsü tarafından 0.88 olarak edildi, belirtildi. Türkiye'de ise son bir haftada 222 bin test yapıldı ve 9743 vaka ortaya çıktı. R sayısı 0.72. Yani Almanya'nın yarısı kadar test yapıp daha fazla vaka ortaya çıkan Türkiye'de R sayısı Almanya'dan daha düşük. Burada bir matematiksel hata oldu. Aşikar. Şimdi salgın ne demek ve salgının sonuçları ne demek? Bu Türkiye'de çok fazla karıştırılan da bir durum. Ee, salgının yayılması demek toplumdaki insanlarda ne kadar virüs yoğunluğunun olduğu anlamına geliyor. Gördüğümüze ve baktığımızda Türkiye'de hala e, bine yakın vaka ortaya çıkıyor. Test, test sayıları düşük olsa bile 2 gün öncesinde son 4 günde 25.000, bin, 25.000 bin ve 20.000'e düşen testler dün e, herhalde e, çok fazla konuşulduğu için 33.000 olarak açıklandı. Fakat vaka sayıları değişmiyor. E, burada ilginç bir durum da var. E, Türkiye'de bakan birçok kez çıkıp biz e, tarama yapmıyoruz, sokaktan insan çevirip yapamayız, nokta atışı yapıyoruz. Vaka azaldıkça da etraftaki e, temaslı insan sayısı azaldığı için... Daha az test oluyor demişti. E, vaka sayıları değişmemesine rağmen son iki günde test sayıları 20.000'den 33.000'e çıktı. E, bu, bu nasıl oldu? O zaman bunu sorgulayabiliriz. Buna bir yanıt e, almak için e, uğraşabiliriz diye düşünüyorum. E, yani salgın e, işte tam da e, bizati insanların ne kadar enfekte olduklarıyla ilişkili. Fakat e, Diğer klinik çıktılar. Örneğin yoğun bakım sayısı, ölüm sayısı bunlar. Sağlık sistemlerinin kapasitesine enfekte olan kişilerin yaş dağılımına göre değişebilir. Yani salgın çok hızlı artabilir ama ölüm sayıları düşük olabilir. Türkiye'de yaşanan da büyük ihtimalle bu şekilde ya da tam tersi olabilir. Daha az sayıda vaka olabilir ama ölüm oranı daha yüksek olabilir. Çünkü Ülkelerin yaş dağılımı ve geriatrik popülasyonları koruyamamalarından kaynaklı bir durum olabilir. Baktığımızda dünyada salgın devam ediyor, Türkiye'de devam ediyor. Normalleşme adımları atmak için aslında biraz erken. Burada son olarak şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de sosyal yaşama geri dönme bir şekilde turizm, AVM'ler, E, sınavların erkene alınması, e, seyahat ve birçok uygulama e, geri getirilmiş durumda. E, burada gerçekten çok dikkat etmek gerekiyor. Sosyal mesafenin her halükarda korunması gerekiyor. Salgın bitmedi, salgın geçmedi. E, belli bir azalma e, dinamiğine girmiş olabilir fakat dünyada gördüğümüz gibi Ee, önceki salgınlardan da bildiğimiz gibi ikinci dalgalar olabilir. Ee, bakan ikinci dalga beklemiyoruz dedi ama bunun altında bilimsel bir neden yok. Ee, tüm dünya e, ve bilim insanları bunu beklerken e, açıklanmayan, şeffaf olmayan verilerle e, bilimsel olmayan e, bir şekilde bunu söylemek kabul edilebilir değil. Ee, burada aslında biraz şundan bahsedelim. Bir toparlama yaptık. Haftaya bir hafta vereceğimiz için biraz genel bir toparlama. Bilim bu sürede oldukça iyi çalışıyor diyebiliriz. Ve en başından itibaren ilaç çalışmaları, aşı çalışmaları, virüsü anlama çalışmaları, epidemiolojik çalışmalar, neyle karşı karşıyayız, nasıl yol alabiliriz diye bilim insanları bilimsel çalışmalar devam ediyor. Ve aynı zamanda bilim insanları toplumları komplo teorilerinden ve safsatalardan da uzak tutmak için oldukça çaba sarf ediyorlar. Çünkü çok büyük bir dezenformasyon var. Türkiye'de ilk başlarda kellepaça Türk geni ile başlayan süreç. Şimdi e, laba gelip aşı bulmak, ilaç bulmak bu ilaç etkilidir. Ben ilacı buldum, şu tarihte açıklayacağım sözleriyle. Hem bilim insanlarından hem de e, toplumdan safsatalarla devam ediyor. Bunlara itibar etmemek gerekiyor. Dünyada bilimsel kriterler bellidir. Bilimin e, e, halkla, insanlarla ve toplumla iletişim kurma metotları bellidir ve bilimsel standartlar da bellidir. Söze güvenilmez, e, işe güvenilir, çıkan yayınlara, makalelere güvenilir ve kişilerin söylediklerini, yayınladıklarını da değil bunun diğer bilim insanlarınca kabul edilip edilmediğine de bağlıdır. Yani bir paradigma işidir. Baktığımızda dünyada aşı çalışmaları ve ilaç çalışmaları devam ediyor. Adını çok duyduğumuz ilaçlar var. Şu an için 15 tane ilaç bu hastalık için çalışılıyor klinik çalışmalarda. Bunlar çoğunluğu, neredeyse hepsi, tabii ki hepsi başka hastalıklar için geliştirildi. Fakat Covid-19'da da etkili mi diye düşünülüyor. Örneğin klorokin ve hidroksiklorokin, sıtma ilacı. Çok çelişkili ifadeler var. Özellikle e, Trump'ın e, bunu alın, e, yararlı dedik, e, demesinden sonra bir iki aydır çok fazla kullanılıyor. Türkiye'de bunu rutin olarak kullanıyor e, herkese. E, klinik bulgusu olanlara veriliyor. E, bu hala kanıtlanmış bir ilaç değil. Bunun yan etkileri çok büyük. Lopinavir ve ritonavir e, AIDS için daha önce kullanılan bir ilaç. Şimdi e, COVID-19'da da kullanılıyor. Belli etkileri olduğu e, söyleniyor. Bunun yanında interferon e, beta e, diye bir bağışıklık sistemini etkileyen ve değiştiren bir e, ilaç da var. Kullanılıyor. Nafamostat ve kamostat denen iki ilaç var. Bu e, faz 3 klinik çalışmalarında kullanılıyor. Ve virüsün hücreye gemesini engellemek üzerine e, etkileri var. Bundan yanında birçok başka ilaç da var. Örneğin e, bazı antikorlar var. E, bu antikorlar bağışıklık sisteminin aşırı tepki vermesini interleukin denen bir e, mekanizmayı e, reseptörü algıçı bloke etmek üzerine. Örneğin E, tosilizumab, psailizumab e, gibi. E, bunun yanında birçok başka ilaç da deneniyor. Fakat şu an için kesin olarak tanımlanmış ve e, COVID tedavi ilaç yok. Aşılarsa e, daha fazla ilgi çekiyor tabii ki. Çünkü uzun süreli bağışıklığı sağlayıp sağlayamayacağı konuşuluyor. Şu an için 8 tane koronavirüs e, aşısı klinik çalışmalarda deneniyor. 110 tane de geliştirilme aşamasında olan aşı var bunlardan en çok ön plana çıkanları Oxford'daki bir çalışma bu makak maymunlarında maalesef çok etkili olmadı fakat insanlarda klinik çalışmalar devam ediyor Amerika'da bir aşı birinci faz aşamasını başarıyla geçti insanlarda Hasta insanlara nazaran benzer seviyelerde antikor tepkisine yol açtığını belirttiler bu aşının. Onun dışında Çin'de, Almanya'da ve başka ülkelerde bazı aşı çalışmaları var. Önümüzdeki günlerde bunların sonuçlarını da göreceğiz. Yani dünyada hummalı bir çalışma var ve aslında kafa karışıklığımız da hala devam ediyor. Tedirginliğimiz devam ediyor. Belki de etmeli. Çünkü sosyal mesafeyi aza indirdiğimizde salgının artacağını biliyoruz. Gerçekten salgının... Bittiğini düşünmeden ama temkinli olarak olabildiğince yaşamımıza geri dönebiliriz. Burada çok temkinli olmak gerekiyor. Önümüzde bayram da var. Birçok etkileşimde yaşanacak insanlar arasında salgının artmaması için çok temkinli olmak gerekiyor. Ocak ayı içinde Çin'de yapılan çalışmalarda şu görüldü. Eğer kapama önlemleri biraz daha önce alınsaydı ölüm oranları aşağı çekilebilirdi. Aynı şekilde New York Times'te dün çıkan bir haberde Kolombiya Üniversitesi'nin tarafından yapılan çalışmada eğer Amerika'da kapatma önlemleri ve insanların evde kalmaları bir hafta öncelenebilseydi yaşamını kaybedenlerin sayısı 37 bin kadar az olabilirdi deniyor. Dolayısıyla sosyal mesafe önemli. Lütfen buna dikkat edelim. Önümüzdeki hafta programımız olmayacak. Bir sonraki hafta gelişmeleri yine değerlendireceğiz. Sağlıklı ve mutlu günler. Görüşmek üzere.